0: Hoş geldiniz Medya Üniversitesi'ne. Zeynep Timurenk Bugün yine koronavirüsü konuşmaya devam ediyoruz. Gündemin bir numaralı maddesi. Doçent Doktor Cavite Şükyavuz bizimle birlikte olacak. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim üyesi öncelikle konuğuma bir hoş geldin diyeyim. Hoş geldiniz efendim.
1: Merhaba Zeynep Hanım. Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Şimdi şöyle bir vaka sayılarıyla başlayalım isterseniz son 24 saatte Sağlık Bakanlığı açıkladığı test sayısı 283.250 olarak açıklandı ve bu testlerden 19.557'si pozitif çıktı. Maalesef son 24 saatte 245 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 13.401 olarak açıklandı. Şimdi aslında e, vaka sayısını 19.557 dedik. Son bir haftadır böyle inip çıkan bir dalgalanan bir e, grafik var. Şöyle ki e, öncekilere bakacak olursak geçtiğimiz gün 17.000'di. Onlar önceki gün yine 17.000'di. Daha önceki gün 18.000'di. Önceki gün de 19.000'di. Şöyle biraz da son 5 güne bakacak olursak 19 ile 17 bin arası tekrar 19 bin arası bir gidip gelme mevcut. Ama son bir günde 17-17 seyrederken şu anda 2 bin artarak 19 bine yükseldi. Vefat sayısı çok yükselen bir trendteydi özellikle geçtiğimiz haftalarda. Şu anda da biraz en azından... Ee, Bulunduğu noktada stabilize olmuş durumda 245, 255, tekrar 245. Yani 255 seviyesini geçmedi birkaç gündür. Ee, tabii ki hala üzücü rakamlar ancak o çok hızlı artan grafik sanki biraz duraklamış gibi. Şimdi tabii günlük verilerden ziyade her zaman haftalık verilerin önemli olduğunu vurguluyorsunuz. Ben bu noktada görüşünüzü almak isterim öncelikle.
1: Ee, çok teşekkür ederim aslında e, söylediğiniz nokta çok önemli evet günlük dalgalanmalar bazen bizi hani ya e, evet evet düşüyor özellikle vaka sayılarında düşüyor mu diye umutlandırıyor ama aynı tablonun ölüm e, sayılarına baktığımızda e, sevincimiz kursağımızda kalıyor kaldı ki 17 bin 18 bin günlük vaka sayıları da hiç az değil. Toplumda yayılımın yüksek olduğunu gösteriyor. Haftalık rakamlara baktığımızda şöyle bir trendimiz var. Üç haftadır test sayılarımız artıyor, vaka sayılarımız düşüyor. Ama test pozitifliği oranımız yüzde beşin altına düşmüş değil. Hani yüzde beşte burada aslında bir kriter alabileceğimiz rakamlardan bir tanesi. Hala daha test pozitiflik oranımız yüzde altının üzerinde. Buna karşın son altı haftadır ölüm sayılarımızda Ciddi bir yükseliş var.
0: Evet. Bu ciddi
1: yükselişi rakamlarla şöyle anlatayım. E, son bir hafta içerisindeki toplam ölüm sayımız 1700'e yaklaştı. Bir önceki haftaya göre %22'lik bir artış. iki hafta öncesine göre de %75'e yakın bir artış gösterdi. Ayrıca Ağustos ayı içerisinde de ki bugün tamamlıyoruz Ağustos ayını bildiğiniz gibi. Dün itibariyle ölüm sayımız 5000'i geçti. Yani 1-30 Ağustos tarihleri arasında e, bakanlık rakamlarına göre 5.126 kişi hayatını kaybetti. Ki bu sayının daha da yüksek olduğunu biliyoruz. Özellikle fazladan ölüm dediğimiz önemli bir göstergeyi çalışan bilim insanları, hani belediyelerin vefat sayıları üzerinden önceki yıllara göre ölüm sayılarının da genel olarak arttığını gösteriyorlar. Buna karşın TÜİK Normal takviminde yayınlaması gereken ölüm istatistiklerini yayınlamadı ve erteledi. Bunun da sebeplerini bilmiyoruz. Dolayısıyla vaka sayılarımız bir plato çiziyor ki muhtemelen önümüzdeki günlerde ve haftalarda bunda da bir yükseliş göreceğiz. Ama ölüm sayılarında son 5 haftadır ciddi bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Son haftanın günlük ortalama ölüm sayısı 242'ye yükseldi. Bu rakamda Özellikle günlük 250'leri bulduğumuz bu rakamlarda Aralık ayında gördüğümüz ölümlerdeki o zirveye yakın rakamlar. Dolayısıyla şöyle söyleyebiliriz. Aslında ölüm sayıları açısından yeni bir yükselişle zirveye doğru gidiyoruz. Ve Ağustos ayı da bugünkü rakamlar itibariyle şu ana kadar en çok ölümün görüldüğü dördüncü ay oldu. Bu nedenle Vaka sayıları 17 bin, 18 binlerde bir plato çiziyor gibi görünse de hala vaka sayılarının da yüksek seyrettiği ama son 5 haftadır ölümlerde ciddi bir yükseliş trendinin olduğunu görüyoruz. Meslektaşlarımızdan gelen bilgiler hastanelerin de yoğunlaştığını, COVID servislerinin ve yoğun bakımlarında ciddi bir hareketlenme olduğu bilgisini zaten bir süredir bize gösteriyor.
0: Bu noktada aslında şu söyleyecekleriniz şuna mı işaret ediyor? Geçtiğimiz yıldan daha fazla vaka ve ölüm görmeye başlıyoruz aynı döneme kıyasla. Yani geçtiğimiz sonbahardan, 2020 sonbaharından çok daha zor ve kötü bir sonbahar kış mı bekliyor bizi vaka sayıları, ölüm sayıları açısından?
1: E, bu trendi nasıl seyredeceği elbette ki önemli ama ölüm sayıları açısından baktığımız zaman evet geçtiğimiz sonbaharın Kasım sonrasına yaklaşmış durumdayız. Bu yükseliş böyle devam ederse e, Nisan ayındaki rakamlara umarım e, ulaşmayız. Çünkü biliyorsunuz Nisan ayında biz günlük 394'leri görmüştük evet. ölüm sayılarında. E, umarım ki o noktaya varmayız ama e, şu andaki ölüm sayılarındaki yükseliş çok dikkat çekici. Salgının yeni bir sert yükseliş döneminde olduğunu bu açıdan e, ifade edebiliriz e, diye düşünüyorum.
0: Tam da bu sert yükseliş dönemindeyken artık öğrenciler 1,5-2 yıldır hasretle bekledikleri okullarına kavuşuyorlar. Çünkü onlar için çok zor bir dönemde online eğitim süreci. Okul görmeyen, okumaya online eğitimle başlayan çocuklar var. İlk defa sınıf yüzü görecek çocuklar var. Şu an için henüz 16 yaş ve üzeri. Kronik rahatsızda olanları ayrı tutuyorum aşılama durumumuz. Ee, şunu da sormak istiyorum bu kadar kritik bir döneme gelmişken aşılama da sadece 16 yaş ve üzeriyken henüz dünyada diğer ülkelerdeki gibi 12'ye kadar en azından e, inmemişken. Biz bir okullarda vaka patlaması yaşar mıyız önümüzdeki aylarda? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde bu şu anda yaşanıyor. Okullarda, öğrencilerdeki vakalarda çok büyük artış gözleniyor. Bir yandan aşı kararsızlığı zaten devam ediyor. Bunu şu an ben 0-18 yaş aralığı için sordum. 18 yaş üzerinde de çok fazla aşı kararsızlığı var. Ve üniversitelerde de vakaların patlaması söz konusu olabilir mi? Yani önümüzdeki aylarda okullar açısından bizi ne bekliyor?
1: Ee, şöyle söyleyelim. Birkaç açıdan değerlendirebiliriz bu sorunuzu. Birincisi şu anda salgına Türkiye'de de aslına bakarsanız dünyanın da önemli bir bölümünde Delta varyantı damgasını vurmuş durumda. Evet. De. Ve Delta varyantı çok daha fazla bulaşıcı olması nedeniyle de diğer varyantlardan ve diğer süreçlerden farklı bir seyir izliyor. Bu nedenle de bizim Delta varyantıyla hani hem hal olduğumuz bu dönemde Verilerimize bakıp bulaşıcılık dinamiklerini gözden geçirmemiz gerekiyor. Çünkü hani geçen yılın rakamlarıyla kıyaslıyoruz ama geçen yıldan farklı bir seyir söz konusu. Bu açıdan bu değerlendirme çok çok önemli. Elimizde bu delta varyantıyla ilgili deneyim yaşamış ülkelerin e, resmi kurumlarının açıklamaları var. Örneğin İngiltere'de delta varyantının etkisiyle okul salgınlarında bir miktar artış tespit edildiğini biliyoruz. Bunu İngiltere'nin resmi kurumu açıklıyor. Yani bu nedenle de okullardaki vakaların bir miktar daha delta virüsle etkisiyle yaygınlaşabileceğini görmek mümkün kaldı ki son dönemde özellikle salgının yükselişe geçtiği ülkelerde daha düşük yaş gruplarında vakaların da arttığı yönünde çalışmalar görüyoruz, yayınlar görüyoruz, bilgiler görüyoruz. Bunun Türkiye'ye ne kadar yansıyacağını şu anda kestirmek mümkün değil ama okulların açılması özellikle üniversitelerinde aynı dönemde açılacağını, benzer yakın dönemlerde açılacağını düşünürsek toplumsal hareketliliği daha fazla arttıran bir döneme girdiğimize işaret ediyor. Özellikle mevsimin de sıcakların da gitmesi, havaların sonbahardan itibaren soğumaya başlaması, daha fazla kapalı alanlara girmemizi ve delta'nın yaygınlaşması konusunda çok uygun ortamlar oluşmasını sağlayacak. Bu açıdan da önümüzdeki dönem salgının seyri ve salgının seyrini frenlemeye yönelik önlemlerin kritik olacağı bir döneme girmiş durumdayız. Şunu da unutmayalım, 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'de Neredeyse hiçbir kısıtlama, sınırlama kalmadı ve biz aslında bunun vakalara yansımalarını Temmuz'un ortasından itibaren gördük ve bu serbestlikte de Delta ile bizim baş etmemiz de öyle kolay değil. Bu nedenle okul açılmasıyla birlikte bu seyrin nasıl seyredeceğini dikkatle izlemek ve zamanında gerekli çok aşamalı müdahaleleri masaya yatırmak iyi olabilir ee, bu açıdan okulların hazırlık düzeyi de önemli olacak tabii ki.
0: Hazırlık demişken sizin fark ettiğiniz bir e, nüans da vardı aslında. O da şu. E, Sağlık Bakanlığı alınması gereken tedbirleri açıklamıştı ama şimdi yeni olarak Milli Eğitim Bakanlığı da bir tedbir açıkladı okullarda yapılması gerekenlerle ilgili. Ama bu iki kurumun e, raporu arasında bir nüans fark etmiştiniz. O özellikle sınıflardaki öğrenci sayısı ile ilgili. Onu da aktarmanızı isteyeceğim sizden. <gülüyor>
1: Şöyle söyleyeyim, bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bir ortak rehber hazırladı. Hani bu okulların açılma sü- sürecinde alınması gereken önlemlerle ilgili bir döküman hazırladılar ve kamuoyuna açıkladılar. O dokümanda dikkatimi şöyle bir şey çekti. Aslında Sağlık Bakanlığı'nın salgın yönetim rehberi içerisinde yer alan okullarda alınması gereken kurallara hiçbir atıfta bulunulmamıştı. Biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu çok ayrıntılı rehberler hazırladı. Yani otoparklarda alınacak önlemlerden tutun, berberlerde alınacak önlemlere ilişkin büyük bir emekle rehber hazırladı. Ve salgın yönetimi çalışma rehberi adıyla bunu yayınladı ve aslında buna da uyulması gerektiği defalarca belirtildi. Şimdi okulların açılma döneminin arifesinde bunun tekrar gündeme gelmemesi, bu rehbere atıf yapılmaması... Doğrusu beni şaşırtan ve biraz da yadırgadığım bir konu oldu. O rehberde birçok kuraldan bahsediliyor. Aslında o kuralların genel hali son açıklanan belgede de var. Ancak mesela öğrenci sayılarıyla ilgili, metrekare meselesiyle ilgili biliyorsunuz rehberde öğrenci başına 4 metrekare düşecek bir alan ayarlanması belirtiliyordu. Salgın süresince çok defa bunu dile getirdik. Örneğin bu rehberde yani... En son 29 Haziran'da güncellenmiş olan Sağlık Bakanlığı rehberinde şöyle bir cümle geçiyor. Mümkünse okul e, sınıflarında e, sınıftaki kişi sayısı 15 olarak ayarlanmalıdır diyor. Yani sınıf mevcudunu 15 tutun olan ağınız varsa demek istiyor bilim kurulu. Tabi burada bu mümkünse meselesini ayrıca tanış, tartışmak lazım. Biz bunu mümkün kılabilmeliydik. Yani bugün okullar açılırken Türkiye'deki bütün hazırlıklar aslında bu 15 kişilik mevcutları aşmayacak bir düzenleme getirmeye çalışmalıydı. Bunu ne kadar başardık bilmiyoruz ama çok da bu konuda ilerleme gösterdiğimiz yönünde en azından ben olumlu işaret almış değilim. Dolayısıyla biz okulları açtığımız dönemde Sağlık Bakanlığı'nın rehberinde belirtilen bu önlemleri ne kadar uyguluyoruz, ne kadar uygulayamıyoruz gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu da bize okul açıldıktan sonraki süreçte bunları yakından izlemek ve okulların bu önlemlere göre hazır olup olmadığını değerlendirmek gerektiğini gösteriyor.
0: Evet, bir de aşılamaya değinmek istiyorum son olarak. Her konuyu ele almaya çalışıyoruz. Bir yandan da aşılama devam ediyor Türkiye'de. Şu an için birinci doz aşı yapılma oranı %77 olarak açıklandı. İkinci doz aşı yapılma oranı %59.23. Birinci, ikinci, üçüncü dozun toplamları ise 93 milyonu aşmış durumda olarak açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından bir yandan İstanbul geçtiğimiz günlerde maviye döndü. Şu anda haritaya baktığımızda aslında... Türkiye'nin yaklaşık üçte birinin, bir buçuğunun hatta neredeyse, Karadeniz bölgesi, Ege bölgesi, Marmara'nın büyük bir kısmı ve Akdeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesinde de pek çok şehrin maviye döndüğünü görüyoruz. Ama buna rağmen vaka sayılarında bir düşüş görmüyoruz aslında. Kırmızı il yok. Artık turuncu, sarı ve mavi olarak görüyoruz tabloyu. Ama baktığımızda da vaka sayıları, ölüm sayıları değişmiyor. Bu noktada siz aşılama durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu kadar mavi il varken, sarıya, turuncuya dönmüşken artık kırmızı il yokken baka sayımız niye bu kadar yüksek sizce?
1: Zeynep Hanım burada önemli bir noktanın altını çizmek gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın kullandığı bu renk kodu sistemi 18 yaş altı şey üstü nüfusa göre oranlayarak bize bu yüzdeleri veriyor. Yani bir ilin 18 yaş üstü nüfusunda kaç kişi var kaç kişi aşı yaptırmış bunun oranını bize veriyor. Oysa ki bizim hedefimiz toplam nüfus üzerinden bunların değerlendirilmesidir. Dolayısıyla 18 yaş üstü olarak aldığınızda bu oranlar yüksek çıkar. Türkiye'de şu anda 2 doz aşısını toplam nüfusa oranladığımızda yaptığımız nüfus yüzdesi %45'i geçmedi. %44'lerde şu anda bildiğim kadarıyla. Bir ikinci noktada bu tam aşılılık meselesi. Yani tam aşılı nüfus oranımız ne kadar buna bakmalıyız. Burada da tam aşılı tanımını nasıl alacağız? Çünkü niye? Bu, bu soruyu soruyorum. Toplumun bir grubu inaktif aşı yaptırdı bildiğiniz gibi. Bir grubu mRNA aşısı yaptırdı. E şimdi iki doz inaktif aşı yaptıranlara biz üçüncü dozu yapıyoruz. Dolayısıyla onların üçüncü dozu yaptıranlarına bakmamız lazım. Tam aşılılık kriterimiz değişti burada. Hani bu noktada. Çünkü delta varyantı bize şunu gösterdi. Inaktif aşılarla belli bir zaman sonra bağışıklık düzeyi bir miktar düşüyor, onu tekrar takviye etmemiz gerekiyor. mRNA aşılarında iki dozunu tamamladıktan ikinci dozu yaptırdıktan 14 gün sonra Delta'ya koruyuculuk oranı yüzde 88'lere çıkıyor. İşte bu nedenle de toplumda farklı kesimlerin farklı aşıları yaptırması da bu konuda farklı bir hani ne diyelim parçalı bir bağışıklık oluşmasına neden oluyor. Bütün bunları değerlendirerek bu oranlara bakmamız gerekiyor. Sağlık Bakanlığı evet olumlu mesajı öne çıkarmak için bu renk kodlamaları meselesini kullanıyor ama bizim aslında bakmamız gereken toplam nüfusumuzun yüzde ne kadarını aşılayabildik. Bu oranın çok daha yüksek olması gerekiyor ve 12 yaş üstünü şu anda aşılayabiliyoruz. Aslında 12 yaş üstü herkese ulaşan bir aşılama stratejimiz olması gerekiyor ki. Delta gibi çok fazla bulaşan yüksek bir bulaşıcılık hızına sahip bir virüse karşı varyanta karşı defansımızı alabilelim. Bu oranı arttırmadığımız sürece de biz hep bu dalgalanmaları artış ve azalışları göreceğiz. Burada ikinci bir noktada şu biz şu anda Türkiye'de gerek vakaların gerekse ölümlerin ne yaş dağılımını ne de aşılanma durumlarını bilmiyoruz çünkü bunların açıklanmıyor. Bunlar açıklanırsa biraz daha detaylı yorum yapma şansına sahip olacağız ve böylece hani hangi ilde durum nasıl gidiyor bunun seyrine ilişkin daha detaylı bilgi sahibi olacağız. Ama gelin görün ki Sağlık Bakanlığı mevcut veriler içerisinde de bazı verileri açıklamamaya başladı. İşte ağır hasta sayıları günlük olarak eskiden görebiliyorduk artık göremiyoruz. Bildiğim kadarıyla geçen haftada İllerin bu dost sayılarında bir bazı verileri açıklamamaya başladı. Bütün bunlar aslında salgının seyrine ilişkin bir değerlendirme yapmak açısından bizim için büyük güçlükler oluşturuyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
1: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler sağ olun. Doçent Doktor Cavit Işık Yavuz bizimle birlikteydi. Koronavirüste güncel durumu salgının seyrini değerlendirdik okulları konuştuk. Burada noktalayalım.